1: Buonasera cari ascoltatori, è possibile utilizzare i batteri viventi come sistema di storage dei dati? Eh, da ieri sera stiamo parlando della possibilità di utilizzare il DNA, che poi è il più antico metodo di eh, così, eh, immagazzinamento di dati concepito prima che dall'uomo eh, dalla natura. È una prospettiva molto più concreta di quanto non si potrebbe pensare e un recente articolo eh, porta diciamo così, un passo oltre questa questa prospettiva da un articolo pubblicato infatti su Nature Chemical Biology da un team di ricercatori della Columbia University eh, di New York emerge la possibilità di utilizzare dei batteri vivi eh, e quindi con la possibilità che questi si possano anche replicare eh, per eh, immagazzinare dati nel lungo eh, periodo. Per cercare di capirci qualcosa di più torniamo dal nostro esperto di questi eh, argomenti, andiamo a Roma per incontrare Massimo Bernaschi, dirigente tecnologo del CNR IAC, che ricordo è stato nostro ospite anche ieri ed è eh, l'Istituto per le applicazioni del calcolo, Mauro Picone. Buonasera, buonasera Massimo, bentornato.
0: Grazie, buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora forse l'ho un po' anticipata eh, la risposta alla alla prima domanda che volevo farti ed è perché è interessante non solo utilizzare il DNA, questo lo abbiamo spiegato abbondantemente ieri, la possibilità di immagazzinare enormi quantitativi di dati in uno spazio molto piccolo e di immagazzinarli in modo robusto, stabile, in modo che siano leggibili addirittura secoli eh, dopo, ma eh, perché allora immagazzinarli in un essere vivente che naturalmente campa un po' meno di qualche secolo, soprattutto un batterio serio
0: Intanto il batterio si può replicare e replicandosi eh, si porta presso il DNA e quindi si porta presso oh, questo dato che, che, che viene salvato. Eh, ci sono una serie di motivazioni per cui eh, è molto sensato salvare dati nella cellula vivente eh, perché si possono salvare dati che sono, ad esempio, specifici proprio di quella cellula in una maniera meno intrusiva di altre maniere eh, più tradizionali ed è interessante anche come dimostrazione della possibilità di salvare un dato generico un dato digitale qualunque eh, che fino a pochissimo tempo fa sembrava eh, se non impossibile molto più complessa, invece appunto questo articolo evidenzia come applicando una tecnica che sta diventando sempre più importante, questa tecnica CRISPR che è la tecnica per la quale nel 2020 eh, è stata ha assegnato il premio Nobel eh, per la chimica a Emmanuel Charpentier e Jennifer Dudna. Applicando questa tecnica, che è una vera e propria tecnica di tagli e cuci del DNA si possono appunto inserire all'interno del DNA i dati che si vogliono registrare e adesso questo gruppo di ricercatori, un gruppo di ricercatori della cumbia molto attivo in questo settore, ha dimostrato come si possa utilizzare per integrare all'interno della cellula dei dati generici chiaramente siamo ancora a un livello di dimostrazione hanno inserito un messaggio molto semplice mm. un classico come si dice hello world cioè un messaggio <ride> so. minimale di saluto però hanno dimostrato che la si può inserire e rileggere all'interno della cellula vivente e questo appunto apre tutta una serie di possibilità anche perché appunto poi si accoppia con quelli che sono gli sviluppi di questa tecnica e di altre tecniche che certo, vengono applicate certo. al DNA appunto
1: la possibilità di tramandare questa informazione diciamo che per fare una copia basta nutrire il batterio e poi fa tutto lui uno degli aspetti interessanti di questa ricerca se ho ben capito è che diciamo è abbastanza facile il processo di scrittura cioè una volta messo a punto il macchinario che include questo enzima CRISPR eh, famoso di cui tu ci hai parlato poi i ricercatori riescono a a, a scrivere con delle scossette elettriche ho capito questo ma è, è così?
0: Sì esattamente, Beh, la potenza del lavoro, eh, il motivo per cui il lavoro è interessante è proprio perché eh, loro hanno dimostrato di poter utilizzare un approccio abbastanza semplice eh, e rendere però il meccanismo affidabile e da questo punto di vista è importante perché l'affidabilità implica tante cose cioè loro hanno dovuto risolvere per esempio anche una serie di problemi che sono legati agli errori che, che possono avvenire durante certi meccanismi e hanno appunto dimostrato, anche se ripeto su una scala ancora limitata però che tutti questi problemi possono effettivamente essere risolti adesso si tratta come si dice di scalare quindi diciamo, aumentare la dimensione eh, di, del tipo di dato che può essere salvato, però è chiaro che è fattibile e da questo punto di vista è un passo in avanti molto importante per questo specifico caso dell'utilizzo delle cellule vive.
1: Un ultimo aspetto che viene sottolineato è eh, la possibilità eh, poi di recuperare queste informazioni anche eh, diciamo, quando il batterio è in una, si trova in un ambiente naturale e anche quando è mescolato diciamo così ad altri, ad altri batteri, quindi che cosa dobbiamo aspettarci? Mi sembra fascinante l'idea mi ricorda un, 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 il pianeta Gaia di Asimov no? l'idea di avere come dire, dati memorizzati nella natura
0: L'idea è proprio questa: che una volta che il processo è stato attivato, io posso andare a recuperare questi dati applicando delle tecniche che sono già state applicate per il miglioramento del sequenziamento e l'estrazione di altri tipi di informazioni. L'idea è che in qualche modo in questo sistema, la base per un'interazione sempre più forte tra i sistemi vi- vi- viventi e tutto quello che noi vogliamo utilizzare per eh, controllarli e per estrarre anche eh, da essi informazione, cioè in qualche modo eh, i dati viaggiano con chi eh, li deve eh, poi eh, diciamo oh, sì. utilizzare e da chi noi li vogliamo estrarre.
1: Mi viene in mente che un domani si potrà eh, contrabbandare dati eh, con la flora intestinale, ma questo è un altro paio di maniche Ma
0: in real... no, in realtà, in realtà uno dei primissimi esempi storico era proprio una forma cosiddetta di steganografia di eh, nascondere delle informazioni <ride> all'interno di una cellula però parlavamo veramente di pochissimi sì, dati sì, 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 sì. però in realtà è un futuro che in un certo senso è già stato dimostrato <ride> uh,
1: uh, okay. grazie Massimo Bernaschi ci risentiremo grazie e buona serata a tutti bene cari ascoltatori ci fermiamo qui appuntamento a lunedì, buon fine settimana